0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Tu vida con todo. Increíble que ya cumplimos 40 capítulos en este espacio que hablamos sobre desarrollo personal, relaciones, emprendimiento, negocios y coaching. Y por eso en esta ocasión vengo con una propuesta distinta que estoy seguro que te va a servir y te va a ser muy útil, que es un resumen de algunos de los temas que a ustedes más les gustaron a lo largo de este año y que nos han podido hacer ver en nuestras redes sociales. Y para empezar, con una base sólida y firme, no podía ser de otra forma que hablando de emociones. Porque cuando queremos alcanzar nuevos desafíos, enriquecer nuestras relaciones o aventurarnos a emprender Créanme cuando les digo que necesitamos esa fundación, esos cimientos que deben estar firmes. Y eso no es otra cosa que las emociones. Cuando estamos sanos emocionalmente, nuestra vida se expande, se multiplica, se ilumina. Y por eso es fundamental seguir aprendiendo día a día de esto que tampoco nos enseñan, ¿no es cierto? Entonces, atento y atenta. Quizás incluso si prefieres puedes tomar lápiz, papel, ve tú de la mejor forma. Porque en este capítulo vamos a recordar cuáles son esos episodios sobre... Cómo dominar ese villano interno, por ejemplo, esta vocecita que tenemos todos dentro, que nos boicotea, que nos limita, que nos dice que no somos capaces. Las luces y las sombras de ser perfeccionista, eh, que a veces es una bendición y a veces es una maldición, ¿no es cierto? Que muchos padecemos, que nos cansa, pero que también nos ayuda a lograr nuestros principales objetivos. Y finalmente, claves para generar hábitos poderosos que te van a hacer vivir cada día mucho mejor. Así que profundicemos en el maravilloso mundo de las emociones. Vamos con todo, ojalá puedas disfrutar este capítulo. Seguro te pasa una o muchas veces en el día en que sientes que no eres suficiente, que no tienes las capacidades, que te cuestionas si es el momento correcto, que estás en esa... Con esas limitantes constantes de que nos empuja a mantenernos en lo que algunos llaman la zona de confort. Esa zona conocida que no por el hecho de ser conocida o de confort significa que sea buena, sino que muchas veces es tremendamente limitante. Nos mantiene eh, con esa barrera de miedo, haciendo siempre lo mismo o teniendo mucho, mucho, muchas dificultades para hacer las cosas distintas. Es lo que mucha gente llama el síndrome del impostor. Eh, esa sensación de que no somos suficientes, de que las cosas no están eh, correctamente hechas o que siempre pudieron estar mejores o que fue el azar, la fortuna, la suerte la que nos ayuda a lograr las cosas. Es ese villano, esa villana, esa voz nuestra que está dentro que nos dice no eres capaz o que no eres suficientemente inteligente, que no eres suficientemente bonita que el negocio que quieres hacer no es suficientemente rentable que no estudiaste lo correcto para hacerlo, que no es el momento que la economía está mal, que ya estás muy vieja, que estás muy viejo no tienes la experiencia, que ya pasó mucho tiempo es decir dudas, dudas, dudas y dudas internas Entonces, el primer paso, a mi juicio, para que podamos darnos cuenta de cómo es este villano interno y cómo empezar a dominarlo, a tomar nosotros el control, eh, es tomar conciencia de que esta, esta figura, en mi caso es una voz más masculina, que yo, yo siento que es una voz mía, pero que me limita, que me dice, ya ah, pues, Pipe, no, sabes que no vas a poder, ¿para qué lo vas a intentar de nuevo? ¿Te va a quedar mal? Y así... Eh, está construido en base a creencias, ¿ya? De alguna forma es decir, oye, no es tu culpa, como tampoco era la mía, no es tu culpa tener esta voz interna, eh, todos la tenemos, es súper normal, lo importante es que seamos capaces de identificarlo. ¿Y por qué no es tu culpa? Es parte de nuestra estructura, es parte de cómo venimos... Construidos, eh, Hay quienes dicen, especialmente desde la rama de la psicología, que sería el ego, es decir, la creencia que tenemos nos, nosotros dentro de lo que somos o lo que no somos, de lo que es correcto para nosotros o no, de, respecto a nuestros estándares, de lo que somos capaces o no, de cómo estamos construidos. ¿ya? Es súper importante para construir nuestra personalidad, por ende, para construir nuestro lugar en el mundo. Lo importante es cómo lo gestionamos a nuestro favor. Entonces, yo creo que, que nuestro villano interno está en gran medida construido en base a nuestras creencias. ¿Y qué son nuestras creencias? Son todas esas verdades eh, que hemos creado dentro de nuestro y muchas de ellas ni siquiera las hemos cuestionado. Yo digo que es como que nacemos con tatuajes sin que nos demos cuenta que son heredados que ya nacemos con eso, dependiendo de la familia donde nacemos, el país donde nacemos, el entorno familiar eh, más ampliado, nuestros primos, abuelos, el, las primeras experiencias sociales con, con, el, con el colegio, con otros con eh, profesores, con figuras de autoridad, desde que somos chicos nos van enseñando lo que es correcto o lo que es incorrecto. Entonces, eh, por ejemplo, un, uno de mis mentores, de los primeros que tuve, decía que las creencias son respuestas a preguntas que todavía no nos hemos hecho. Es decir que como que nacemos con esta, como cuando compramos un celular, un teléfono móvil, eh, lo prendemos y ya tiene instaladas varias aplicaciones. Y nosotros ni siquiera las pedimos, posiblemente sean imposibles de, de, de borrar. Eh, no sabemos muy bien para qué sirven pero están ahí ocupando batería ocupando eh, eh, ancho de banda ocupando datos y, y si nosotros tratamos de borrarla no es tan fácil una de las grandes creencias es que hay, ciert, hay emociones que son buenas y otras que son malas y me pasa siempre, siempre, siempre cuando acompaño a mis clientes y clientas por ejemplo hay una creencia de que hay emociones positivas como la alegría, el optimismo la gratitud, el gozo el placer ¿no cierto? obviamente son emociones muy agradables de tener, pero no necesariamente son positivas por ejemplo, dicen también que hay emociones negativas, como la rabia el miedo, la ansiedad, la angustia eh, la duda la incertidumbre todas esas son emociones que no nos son muy cómodas de tener pero no quiere decir que sean malas en sí mismas. Entonces, una creencia que yo, que los invito las invita desde ya a erradicar en su, de su mente es que existen emociones buenas o malas. Y no es así. Las emociones nos vienen a contar algo de nosotros. Son semáforos, son eh, aliadas nuestras que nos vienen a contar algo de nuestra vida, de lo que nos está pasando. Y hay veces que es incómodo y hay veces que es muy cómodo. Entonces, les quiero mostrar un ejemplo que a mí me pasó respecto a que, por ejemplo, el optimismo, que está considerado como una emoción muy buena y muy positiva, y hay una creencia de que viva el optimismo, a mí me pasó, por muchos años de mi vida, que creía que el ser optimista, que de hecho lo soy de fábrica, era muy bueno. Pero ¿cuál era la sombra del optimismo? Que lo tenía muy exacerbado, entonces me costaba mucho ver la, lo malo en las situaciones, me costaba mucho ver riesgos, por ejemplo, en negocios decía no esto va a resultar y cuando resulta esta aplicación que una vez estuve en una startup que era una app que era una red social eh, que eh, lamentablemente no funcionó como la gran mayoría de las startups de apps eh, yo decía no mira este, este, esto la va a romper esto va a ser internacional y va a valer millones de dólares y, y estuve involucrado en un proyecto por más de seis meses que la verdad objetivamente desde un punto de vista financiero de modelo de negocio y de de la etapa de desarrollo en que estaba tenía una altísima probabilidad de fracasar entonces eh, el ser muy optimista muchas veces me, me ha llevado a, a no ver las dificultades a no ver los posibles problemas a no ver eh, la sombra de ciertas personas o de, cierto, de ciertas situaciones y he pagado costos muy altos no solo económicos sino que también personales pero tenía la creencia de que la emoción de del optimismo era absolutamente positiva entonces mi villano también me decía oye, dale, si esto va a salir bien va a salir bien, atrévete entonces eh, es importante ver eso, qué creencias tenemos respecto a las emociones ¿sí? entonces chequea qué emociones crees que son buenas cuáles crees que son malas y, y, y ideal te propongo una creencia nueva respecto a las emociones para que tu villano lo aprenda que es que cada emoción me trae un mensaje en específico y hay libros respecto a eso. En el podcast he hablado harto de eso. Eh, y, y tiene que ver con que las emociones nos traen un mensaje. Un mensaje que nos invita a tomar acción de una determinada forma. ¿Por qué será que muchas veces queremos hacer todo perfecto y no nos permitimos errores? Tratamos de ser completamente perfeccionistas, eh, tratamos de que las cosas nos salgan bien y eso muchas veces tiene costos para nosotros directamente y también para nuestra relación, en nuestro entorno. ¿Qué podemos hacer para manejarnos mejor cuando sentimos que estamos siendo tremendamente perfeccionistas? ¿Cuáles son las emociones más luminosas, creo yo, que nos abren posibilidad de que son comillas positivas? del perfeccionismo. Yo creo que es te ayuda a acercarte a la confianza a la confianza de lo que estás haciendo confianza, con fe avanzas, confianza contigo puedo correr riesgos. Entonces si es que yo soy perfeccionista o tú eres perfeccionista, posiblemente tengo una confianza en que vas a cumplir y que vas a avanzar de una determinada forma. También a desarrollar la paciencia, ser paciente conectarnos con la calma ¿no es cierto? Oye Sé el camino que hay que seguir, lo conozco perfectamente, no me voy a mover de ahí, así que eso me da calma, me da seguridad, me da, por ejemplo, tranquilidad, convicción. Tengo una seguridad absoluta de lo que estoy haciendo cuando soy perfeccionista. Y también, por ejemplo, compromiso. Compromiso con la tarea, compromiso con el resultado final. eso nos puede Estas emociones nos pueden llevar eh, luminosas como les digo del, del perfeccionismo nos puede llevar a ser súper meticulosos, a mantener el foco, a mantener la presencia y la consistencia de lo que estamos haciendo. Así que querido perfeccionista, hay ciertas cosas que, que son positivas del perfeccionismo. Ahora ¿cuáles son las sombras que yo veo o que me aparecen eh, del perfeccionismo? Una de ellas es que nos impide avanzar rápido. Y para quienes somos emprendedores y emprendedoras, que son muchos de, de los auditores y auditoras de este podcast y, de, y del contenido que yo genero, eh, bueno, muchas veces tenemos que salir al mercado con una oferta rápido. Muchas veces tenemos que eh, tomarnos un espacio, ser los primeros o primeras en proponer algo. El mercado, la oferta, las necesidades de nuestro público se mueven muy rápido. Entonces eh, Hay varias tendencias Por ejemplo en Estados Unidos De emprendedores que dicen Mira hazlo y después piénsalo eh, Dale para adelante y después lo ordenamos Porque si no Caemos en el en, en esta necesidad de hacerlo todo demasiado bien E incluso puede, podemos llegar A que no, a no lanzar lo que necesitamos Cuando Grabé el podcast por primera vez Que en, en esos capítulos lo hicimos con La Mane Ortenechea, Lo podrán ver me acuerdo del primer capítulo, lo grabamos como 4 o 5 veces. Y nunca nos gustó. <ríe> Hasta un punto que dijimos, ya, ¿sabes qué más? Si no lo publicamos, ahora no vamos a empezar nunca. Y creo que, y lo hemos conversado, de que fue una gran decisión. de Decir, ya, vamos para adelante. Entonces, nos impide avanzar rápido el perfeccionismo. También nos aleja de aceptar errores. Y errores propios y errores de los demás. Entonces, habiendo revisado tantos aspectos relacionados al perfeccionismo, a sus luces, a sus sombras a las emociones que están asociadas, cómo repercuten en nuestro cuerpo en nuestras relaciones eh, interpersonales nuestras relaciones con nosotros mismos y todo eso que, que han venido escuchando, les quiero dar como una buena noticia o una luz de esperanza o, o consejos de, de qué es lo que podemos hacer para ir manejando lo mejor, para ir gestionando lo mejor en ningún caso yo digo eliminarlo ¿no es cierto? porque no creo que sea malo en sí mismo, sino que es bueno gestionarlo a nuestro favor. Entonces, aquí algunas recomendaciones. La primera es, intenta identificar en determinadas situaciones si es que estás siendo perfeccionista o no, y también si es que la situación lo amerita, ¿ya? Especialmente en tu trabajo eh, o en otro contexto de tu vida. Decir, oye, ¿sabes qué? ¿Estoy siendo perfeccionista o no? y vale la pena que lo sea en este contexto eso es lo primero sin juzgarte negativa o positivamente sin llevarlo a un juicio de valor sino que reconocerlo y aceptarlo eso es lo primero la segunda recomendación es que una vez que lo identificaste intenta también de ver cuáles son las emociones que estás sintiendo y cómo esas, esas emociones se manifiestan en tu cuerpo es decir Mirar cómo es la tensión de algunas musculaturas, por ejemplo si tienes los pies, la, los pies los estás moviendo de un lado a otro, si es que tienes las manos apretadas, si es que estás apretando tu mandíbula, si es que sientes tensión en la espalda, si tienes los hombros encogidos, ver cuál es la tensión muscular en general que tienes, si es que es alta, media o baja... También conectarte con tu respiración, cómo está siendo, si es corta, si es que es extensa y profunda, si, cuánto aire estás intercambiando. Eso es súper bueno, siempre mirar cuánto aire estoy intercambiando. También en ver las pulsaciones de tu corazón, si estás muy agitada, agitado, o si es que hay una pulsación normal y tranquila. Y también cuál es tu predisposición al movimiento. Eso habla, está completamente ligada a las emociones. Y ahí te doy un ejemplo. Lo más probable es que si te sientes incómoda, siendo perfeccionista, estás como en una incomodidad, lo más probable es que tu predisposición sea a arrancarte de ese lugar, a salir de ahí. Entonces, sin juzgarlo, hacerte esa pregunta, como, ¿qué es lo que realmente me dan ganas de hacer? Tenemos que hacer cosas nuevas para lograr nuevos objetivos, nuevos propósitos, porque... Una vez escuché una frase que me encantó que era como es ridículo o es una locura pensar de que vamos a lograr objetivos y resultados distintos si seguimos haciendo exactamente lo mismo todo el tiempo. Así que los invito y las invito a que indaguemos en esto. Lo primero que les quiero decir y lo más importante es por qué nos pasa de que es tan difícil cambiar. Eh, después de más de siete años que estoy dedicado al mundo del, del coaching, el mentoring y el emprendimiento, habiendo tenido antes eh, por 15 años una carrera corporativa eh, como alto ejecutivo, habiendo estudiado en una prestigiosa universidad de mi país y habiendo seguido el camino común y correcto de ese entonces y lo que me habían dicho que era el éxito, Quiero estudiar, sacar una buena carrera, encontrar un buen trabajo, tener un buen sueldo y con eso yo ser feliz. La verdad que después de estos siete años, donde he acompañado a, a ya más de 200 personas eh, a generar cambios, a generar nuevos hábitos, la verdad es que a la gran mayoría de los seres humanos se nos hace tremendamente difícil cambiar. Entonces lo primero que te quiero decir es que generar nuevos hábitos es doloroso, es difícil, es un desafío y merece y nos pide mucho de nosotros si es que alguien te dice lo contrario de que hay hábitos que es llegar y crearlos si es que son realmente importantes para ti la verdad es que no es así eh, si no ya los habrías creado ya los tendrías incorporado y sería así automático para ti entonces que nadie te mienta generar hábitos poderosos es difícil toma tiempo y necesita mucho de ti pues la buena noticia es que el es posible, hay metodologías, hay pasos concretos y eso es lo que voy a estar compartiendo contigo. Algo que nos facilita la generación o la creación de un hábito poderoso es que asociemos a ese hábito un premio muy grande, un placer muy grande, una felicidad muy grande, eh, porque de esa forma nos vamos a ver invitados, nos vamos a ver motivados por lograrlo. Acuérdense, como dijimos en el punto anterior, eh, los seres humanos le hacemos el quite al sufrimiento le hacemos el quite al dolor y tenemos una tendencia a buscar el placer y la felicidad pero el problema es que muchas veces estamos entre medio con alguna situación por ejemplo en una eh, relación de pareja que no estamos cómodos que no nos gusta lo suficiente la persona es decir, mira, sabes que estoy acostumbrado estoy acostumbrado a ella eh, Pucha, no, es lo que, no sé si es lo que quiero para toda mi vida pero mira no soy tan feliz, pero tampoco es tan malo. ¿Te fija? Entonces estamos entre, entre medio, no sé si les ha pasado. Es como que no hay un dolor suficientemente grande para generar el cambio, como tampoco hay una, una motivación suficientemente grande para generar el cambio. Entonces cuando estamos entre medio es cuando las cosas se perpetúan y se transforman en un hábito difícil de cambiar. Entonces, mi recomendación es que para generar ese hábito eh, poderoso, como podría ser tener una dieta saludable, como podría ser hacer deporte, estar más con mi familia, estar más con los amigos, ayudar al, al reciclar, por ejemplo, salir a caminar o lo que sea que para ti sea un hábito poderoso que quieras incorporar en tu día a día, asóciale una recompensa, un premio, un placer muy grande porque de esa forma va a estar tu cerebro y tu inconsciente y toda tu fortaleza interior va a estar mucho más predispuesta a ir a buscarlo y conseguirlo Otro de los factores que nos puede ayudar tremendamente a generar un hábito poderoso es que linquemos ese hábito a un gran propósito, ojalá que un propósito de tu vida, un propósito que va a cambiar el funcionamiento completo de tu vida y tu experiencia de vida Uno de los ejemplos que se me ocurre que es muy común en muchos de mis clientes es que se les hace muy difícil ahorrar. Es decir, que tienen el hábito negativo de gastar mucha plata y de eh, gastar un porcentaje alto de sus ingresos, por lo cual no han ahorrado como les gustaría. Y que no han podido ahorrar para por tener el pie de un departamento, como para hacer un viaje el que ellos han querido toda la vida o para ayudar a su familia. Entonces uno de los dolores o malos hábitos que tienen eh, es que no ahorran. Entonces quieren generar el hábito poderoso y positivo de ahorrar, por ejemplo, un 10% del sueldo mensual. Entonces, a ti te puede parecer súper buena posibilidad el decir, ya voy a ahorrar el 10% de mi sueldo porque eso me va a ayudar mucho, porque va a ser bueno. Pero para que realmente te empuje... Eh, a lograrlo, porque no va a ser fácil si es que no estás acostumbrado o acostumbrada mi recomendación es que pongas un propósito muy concreto y claro asociado a ese ahorro, por ejemplo de aquí a los próximos 10 años voy a juntar, no sé pongamos, no sé, 10 mil dólares o un millón de dólares o 300 mil dólares o mil dólares, lo que sea una suma importante para ti, pero que sea desafiante porque con esa plata yo voy a, por ejemplo, comprarme un departamento. O con esa plata yo voy a poder ir a ver a mi familiar que vive fuera del país. O con esa plata voy a poder construirme por fin la casa donde siempre he soñado vivir. Es decir, no solo te pongas el, el hábito de ahorrar porque hay que ahorrar y porque escuchaste que es bueno, sino que asocia a ese hábito positivo y poderoso un propósito muy grande. También hay que controlar nuestro, nuestro villano interior. Todos tenemos dentro de nuestro una versión que nos habla, que es boicoteadora, que nos dice que no podemos, que nos dice que, que es imposible. Y, y el ideal es eh, dominar y adoctrinar a ese villano, diciéndole que somos nosotros los que mandamos. Y eso es importante, no negociar con nosotros mismos. Eh, Darnos cuenta que hay una parte de nosotros que quiere siempre negociar, siempre boicotearnos y nos va a mostrar siempre lo más malo de lo, de asociado a los hábitos. Y ahí decir, hey, yo no negocio conmigo mismo, yo tengo la fortaleza para generar los cambios que quiero.